0: Hola, bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy es un episodio un poco diferente, ya que es el primero que tenemos a dos invitados. Eh, estos dos invitados no solo se dedican a la innovación en sendas empresas, sino que además son impulsores y coautores del libro de la innovación. Uno de los libros de cabecera para los que trabajamos en esto. Ya habéis visto a algunos invitados que han sido coautores de este libro y hoy tenemos con nosotros a Alexander y Albert, que nos contarán cómo se gestó esta obra. También hablaremos de otros aspectos más generales de la innovación como pueden ser diferencias en los procesos en un contexto anglosajón y en un contexto eh, hispano, eh, la importancia de tener referentes españoles de distintos sectores, cómo colaboran diferentes corporates entre ellas y de los distintos programas de innovación que hay según la madurez en la que se encuentra cada una de estas empresas. Quédate con nosotros y escucha el episodio de Albert y Alexander.
1: Innovation Takes Guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, El Elogia.
0: Hola, hoy estoy con Alexander Fischmister y eh, Albert eh, Torruella. ¿Los he dicho bien los, los, los nombres? <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Pues eh, Alexander es el presidente de Gen Innovación y coordinador del libro, eh, el libro de la innovación y Albert es responsable de Corporate Venturing dentro de Axio y también es coordinador del libro de la, de la innovación. Una iniciativa muy interesante eh, de cómo han creado este libro entre todos los autores y todas las personas de, de, de innovación en en España. Y nada, o sea, pues eh, Alexander, si quieres cuéntanos un poco en qué proyectos de innovación estás metido, o a sea, qué es esto de GEN Innovación y, y, y vamos comentando.
2: Vale, oye, pr primero gracias Bryce por, por invitarnos, ¿eh? tanto al ver como a mí también a contar eh, una iniciativa que diríamos que es de, de todos, ¿no? Que es un poco una necesidad que veíamos hace un tiempo, ¿no? Que a, al final estamos viendo cómo los departamentos de innovación van creciendo dentro de las compañías, cada vez eh, se está madurando más el propio departamento de innovación dentro de diferentes corporates y ya incluso de medianas empresas y de empresas más familiares. Entonces teníamos la necesidad de establecer eh, cómo debería ser eh, un manual para poder innovar, ¿no? Entonces a partir de aquí se creó la asociación Gen Innovación en el cual nos juntamos más de 30 responsables de innovación de diferentes corporates de alrededor de España para justamente, bueno, pues, pues juntarnos y establecer un poco estas bases, ¿no? Y fruto de esto apareció el libro de la innovación que después ya hablaremos, ¿no? Pero, bueno, aparte de esto, eh, pues como tú bien decías, una de las cosas que hago es justamente crear ecosistemas de innovación, por lo cual, Gen Innovación también va mucho de un ecosistema de innovación y también me, me dedico a crear comunidades, ¿no? por lo cual también va mucho de comunidades de Gen Innovación, por lo cual ese sería como el, el breve resumen.
0: El headline, ¿no? O sea, si luego hablaremos más del, del libro porque la verdad es que me genera eh, mucha curiosidad saber cómo fue ese, cómo ese proceso. ¿no? Y, eh, Albert, por tu parte, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo estás tú relacionado con el corporate venturing y, y qué hacéis también desde, desde Axio para ayudar a estas compañías?
1: Mira, sí. Yo, como decías, estoy de responsable de corporate venturing en Axio. En Axio hace cinco años vimos que este tema empezaba a ser una tendencia o que empezaba a haber grandes corporaciones que invertían en startups y a partir de ahí fuimos investigando un poco qué tipo de colaboraciones se estaban generando, eh, qué sinergias y, y, y win-wins eh, interesantes eh, se estaban empezando a dar... Hace cinco años había a lo mejor 10, 20 compañías en toda España que lo estaban haciendo, ahora ya hay muchísimas más que están colaborando de un modo u otro, ¿no? Entonces, ahí empezamos a desarrollar ese programa en Acción. hacemos un curso eh, anualmente eh, sobre Corporate Venturing en el que participan unas 50 empresas cada año y cada vez ha ido a más, con lo cual, eh, bueno, pues ahí vamos viendo un poco la estrategia de todas estas empresas. Y aparte del curso, bueno, pues ahora hemos sacado una línea de ayudas justamente para hacer pruebas piloto entre corporaciones y startups, la que se han presentado 180 proyectos, así que, que Axios es un muy buen sitio 180 donde ver qué se han cosas... presentado? No, startups se han presentado para hacer una prueba piloto con una corporación detrás, sí, sí. Pero es un buen sitio en para ver lo que está pasando. Es verdad que, eh, he dicho España, en realidad es la parte de Cataluña. ¿eh? Al final es un tema regional, sobre todo. Pero bueno, el tema del corporate venturing sí que está pasando en toda España, eso sí.
0: ¿Y cómo, eh, cómo ves tú o sea, esta evolución de estos últimos años? ¿no? O sea, de, tener, de ver 10 a tener 50 por curso en el... En el... En estos cursos cada año, ¿cómo, cómo has visto esta evolución? han ha madurado más? O sea, ¿qué, qué, qué iniciativas están implementando mejor?
1: Mira, como decía, hace cinco años veíamos que había solo empresas como eh, Repsol, a lo mejor Telefónica, con el proceso de Guaira, en, Aquí en Cataluña había Fluidra, que era una empresa que ya hace años creo esta aceleradora de startups y algún proyecto más. ¿no? Estamos hablando de quizá 10, 20 empresas. Recuerdo los de CAF Ventures en el País Vasco. Eh, bueno, pues, algunas empresas así, Santander también, Abrió oficina en Silicon Valley hace años, ¿no? Pero eran proyectos muy puntuales y muy centrados sobre todo en la parte de inversión, ¿no? Como surgidos entre el EMA y, y bueno, esta parte de inversión corporativa, creación de fondos, que era como una influencia de lo que venía de UK o de Estados Unidos. ¿no? Y en estos últimos años, yo creo que ha madurado bastante este tipo de estrategias, primero porque se han ido liderando ya desde departamentos de innovación y no desde dirección financiera o, o esta parte de departamentos de Manei. Y luego porque, bueno, pues ahora podemos hablar a lo mejor de más de 10 estrategias diferentes, algunas de las cuales se mencionan en el libro porque hay varias personas que la están llevando a cabo, la están... Eh, bueno, pues practicando, digamos, de un modo u otro, y eh, de, de maneras diferentes. Pues, por ejemplo, tenemos a Javier de Acciona, que hacen proyectos de co-creación con startups. Ramón López de Suez, ellos están, bueno, tienen un programa que se llama Go Seeds, que es de, de inversión o de colaboración con startups en fase SEED. Eh, Alba de Cuatro Casas, que creo que que conoces ya, pues también hace cuatro o cinco años que están con este programa de aceleración. Quiere decir, la aproximación y el tipo de colaboración, digamos que también ha madurado, ¿no? El conocimiento de cómo colaborar también es algo que ha madurado bastante.
0: Sí, al final, o sea, prueba-error, ¿no? Va pasando el tiempo, hemos sacado un programa, hemos visto que nos funcionaba, lo documentamos íbamos mejorando y, y haciendo que esto eh, eh, vaya pasando, ¿no? Pero por suerte, eh, 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 coordinasteis la creación de este manual, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nació esto, eh, Alexander? Cuéntanos, o sea, ¿cómo, ¿en qué momento? Por qué, ¿Cuáles fueron las motivaciones? Sí, pues mira,
2: eh, justamente estábamos en pleno... Bueno, estábamos justamente en el fin de semana del de lockdown, ¿no? En España aquí creo que se cerró un, un 15 de marzo, si no me equivoco, ¿no? Por allá. Entonces, eh, justamente en ese fin de semana... Eh, de, decidimos, o bueno, en ese caso decidí, pero que después también eh, se involucró Albert en la coordinación del de propio libro eh, En crear, oye, pues pues qué podíamos aportar nosotros a la, a la sociedad, ¿no? Entonces nos pusimos en conjunto un grupo de directivos de innovación o de responsables de innovación que estábamos al pie del cañón Liderando diferentes eh, compañías en cuanto a la innovación, ¿no? Para poder aportar esta innovación al país en un momento en el que lo que creíamos es que lo que más se necesitaba sobre, sobre todo era innovación. Entonces, uno de los puntos más, más claves que decidimos fueron como tres, ¿no? El primero fue que, por un lado, eh, queríamos que fuese un libro escrito de todos y para todos, por lo cual eh, queríamos que no se notase quién lo había escrito, ¿de acuerdo? Y, por eso, después, Albert justamente tuvo mucho que ver y muchas horas eh, haciendo todo la recolocación de los textos eh, conjuntamente conmigo y con una chica que se llama Claudia, que nos ayudó en todo este proceso.
0: Eso se iba a preguntar, que como lo editaseis vosotros, eh, fue un, un curro, eh, Porque es que de verdad que no se nota. Te lo vas leyendo y, y no notas ese que digas, ah, esto lo escribió una persona y esto otro, ¿no? Hay una línea eh, clarísima.
2: Sí, sí. el, el... Está claro, pero después también porque hay como dos cabezas, ¿no? Que somos tanto Albert como yo, que teníamos un poco el overview de todo y después como que lo íbamos corrigiendo. Íbamos como viendo, bueno, esto no ha pasado aquí, eh, pues tiene que ir aquí, ¿no? Y o, o al revés. Después, el segundo tema que queríamos es que fuese muy diverso. Es decir, que hubiese mucha representatividad de diferentes sectores, por lo cual, en el momento en el cual se escribió, todas las personas que estaban venían de diferentes sectores. Pues, por ejemplo, teníamos a Pablo Ruiz, que está en el Banco Cooperativo Español. Tenemos a Álvaro Urek, que es el director de innovación de Alstom. Tenemos a Oscar de Nesle o Ramón de Suez, ¿no? Que son como diferentes personas de diferentes sectores, ¿no? Y aquí podríamos ir sumando mucho más. Y después fuimos incorporando a especialistas que realmente nos aportasen, pues, un valor, pues, muy concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser Carlos Marquerie, que es un experto en crear eh, ecosistemas. Bueno, pues, él podía muy bien complementar esta parte de cómo crear un ecosistema de innovación. Y el tercer punto es que... Eh, Veíamos que quizás el conocimiento o lo que pasa con los libros es que al final lo escribes y se queda ahí y ya está, ¿no? Por lo cual queríamos involucrar a toda una comunidad de otros directivos de innovación, eh, otras directivas, otros responsables de diferentes partes de España, para que realmente eh, pudiesen ir aportando información al propio libro, ¿no? Entonces, por eso... Al final, el libro fue un libro creado en continua beta, ¿no? Es decir, que al final fuimos testeando todo el contenido con otros responsables. Y, y ¿Cómo, se hizo? ¿Cómo, ¿cómo de... se hizo
0: ese proceso de, de, de testeo, Alex?
2: Pues Cuéntanos mira, cómo lo
0: fuisteis eh, eh, evolucionando y cómo se fueron aplicando esas mejoras que ibais viendo.
2: Pues mira, aquí lo que hicimos fue, ok... Eh, hacemos un primer lanzamiento O sea, primero escribimos la gran mayoría del de, libro Te diría que un 75% aproximadamente No al ver, creo que iba por allá Después eh, hicimos un lanzamiento Este lanzamiento eh, creó mucha notoriedad Dentro del mundo de innovación Y en tan solo 48 horas teníamos a 1.800 personas Que querían estar eh, participando de alguna manera dentro del de libro, ¿no? Que son 1.600 personas que se dedicaban al mundo de la innovación. Y con ellos después testeamos eh, partes y fragmentos del de contenido del libro, ¿de acuerdo? Que al final, eh, bueno, pues hicimos mucho feedback con todos ellos. Ellos podían entrar dentro de algunos mmm, capítulos que les dejábamos y les dábamos un cuestionario para que pudiesen dar más información. Y con eso realmente después hicimos cambios en el propio texto para que quedase lo más eh, definido posible con el, con el mercado, ¿no? Que es para los lo que realmente lo estábamos construyendo.
1: Sí, en, en perdona, en ese sentido yo quería añadir que al final es como un proyecto de innovación en sí mismo, ¿no? El libro porque es esa parte de, bueno, primero es verdad que fue un poco sobre la marcha, es decir, bueno, sobre un índice o unas directrices o unos temas que seguro que queríamos incluir. Luego en estos workshops, yo recuerdo que Alex organizaba al principio muy bien las sesiones con objetivos, íbamos pensando, eh, luego entre todos piensa que estábamos en confinamiento total, ¿eh? o sea, era mes de marzo o mayo del 2020. Entonces... Bueno, Alex montó muy bien estos primeros workshops con un equipo de trabajo que empezó, creo, con unas 10 personas y se fue ampliando hasta los 30 y pico que acabamos siendo, ¿no? Y definiendo un poco, pues, qué eh, contenidos veíamos que faltaban o se podrían añadir y ahí, bueno, pues, se fue creciendo y construyendo el libro. Eso fue la primera fase. Luego, como ha comentado Alex, cuando tuvimos ya algunos capítulos, fue cuando se hizo este primer lanzamiento, sin haber aún publicado nada, para pedir a personas del mundo de la innovación, en el que creo que también participaste, pues este primer test de algunas partes que ya estaban medio escritas, aunque no fuesen definitivas, para ver qué nos decía la gente. Hemos trabajado mucho, yo diría, con en entorno... Un poco lean, ¿no? Y, y con herramientas gratis tipo Google eh, Forms y demás, ¿no? Pues para ir viendo qué es lo que iba diciendo la gente. Y ahí también hay que decir lo que decía Alex, que contamos con Claudia, una persona que nos ayudó a homogeneizar textos y a darle un poco de también de tempo a cada una de las publicaciones para ir teniendo cada capítulo y, y bueno, coordinar un poco todo. Y también hay que decir que luego al final contamos con una editorial profesional que ha lanzado más de 100 libros, que es Libros de Cabecera, que ahí bueno, pues nos aportó esa experiencia de decir, bueno, pues este índice está bien, pero faltaría unas conclusiones finales. Hay que hacer una introducción, en la introducción hay que contar esto. Y al final, bueno, lo que tú haces como una recopilación de capítulos y de temas interesantes, pues ellos te lo convierten en lo que acaba siendo un libro, con, eh, para poder decirlo como con propiedad, ¿no? Que es un libro, ¿no?
0: Sí, o sea, fue, le dan ese empaque final, ¿no? Que al final eh, es sencilla, entre comillas, igual eh, escribir los capítulos, ¿no? Pero que todo tenga una coherencia, eh, es la parte donde hay la experiencia de una editorial, etcétera, sí que, sí que suma. Pero desde el principio vosotros ya contabais con tener esta editorial y con comercializar este libro, o sea, con lanzarlo al mercado, o era algo de vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿estaba claro ese objetivo desde, desde el inicio?
1: No, no estaba claro desde el inicio, como no lo estaba nada, ¿vale? Como era nada claro, ni tan solo que sobreviviésemos a la pandemia. con lo cual... Entonces, eh, lo que sí es verdad es que yo conocía la editorial por una experiencia anterior y, y sí que lo propuse, no del principio, pero lo, lo propuse como algo eh, que tenía bueno bastante sentido, ¿no? De decir, bueno, si esto va cogiendo cuerpo y deja de ser una guía, una publicación, una, un PDF que lanzamos así en gratuito y lo queremos convertir en algo un poco más profesional, pues vamos a hablar con esta gente, ¿no? Entonces hablamos con ellos eh, y, y vimos que sí, que tenía posibilidades. También la editorial te tiene que decir, ¿no? Si comercialmente lo ven o no lo ven y, y si va a ir algo más allá va a tener un cierto recorrido, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, Tal es así que ahora justamente eh, ya tenemos un poco los datos, ¿no? De, de cuántos libros se han vendido y cuántos se han dejado de vender. Y desde San Jordi, que era cuando, cuando salió prácticamente, ¿no? Que era, bueno, un poco antes, quizás el 1 de abril hasta junio aproximadamente, eh, se vendieron un total de más de mil libros, ¿no? En, en todo este proceso. Entonces, claro, esto nos lleva es decir, oye, que realmente sí que ha tenido esta aproximación en el mercado, pues que, pues que realmente sí que tenía este, este valor que esperábamos, ¿no? Y bueno, creo que también el tema de tener una editorial detrás, Albert, y, y creo que es muy interesante, es que después también te daban mucho apoyo, sobre todo después a nivel eh, de poder estar... En, en diferentes entornos que nosotros mismos no podíamos estar sino no, O, o que, sí que, que sí que podíamos, pero que ellos ya nos lo hacían directamente. Como, por ejemplo, poder estar en el FNAC, en el Corte Inglés, en eh, Casa del Libro en, y en otras muchas eh, librerías donde puedes y podías encontrar el libro, eh, pues ahí, ¿no? Y hacer también presentaciones y demás.
0: Sí, te da esta, o sea, sin duda te da esta distribución y esa facilidad para llegar a un canal donde rápidamente lo pueda ver, no solo igual esa audiencia más próxima, ¿no? Que os conocía o que eh, veía un poco más, o sea, que estaba más en, en contacto, sino o sea, un poco más al público eh, masivo. Yo quiero preguntaros en concreto por una eh, eh, de las, por una de las de las de las cosas de en, en la fase de lanzamiento. Eh, creo que conseguisteis hacer un hack eh, bastante bueno en Linkedin eh, con los emojis eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esto? ¿Por qué? Eh, ¿cómo nació? ¿no?
2: Sí, bueno, esto viene justamente de una persona que le tenemos que reconocer todos los honores ¿no? que es eh, Darío Villena que actualmente está como eh, director de inversión en Capita en aquel momento estaba en otro sitio eh, y un poco él que está muy puesto en muchos temas, ¿no? Y, en, y, y sobre todo tiene el ojo muy puesto en Silicon Valley. Se dio cuenta que hace unos años hubo un movimiento eh, de varios eh, VCs en Silicon Valley que hicieron un movimiento que se llamaba It Is What It Is y ponían un ojo, una boca y una... otro ojo, ¿no? Y claro, y eso creó tal hype que todo mundo eh, se pensaba que se iba a crear el próximo bueno, el próximo unicornio que se iba a crear ¿no? por este movimiento. Y después esto resultó en que, bueno, pues la gente invertía a, a, allá y después... Eh, habían personas que eh, esperaban que fuese una startup, ¿no? Y al final era una fundación. Bueno, eh, algo así. Entonces, lo que pasó fue que esto, con muy buen ojo, él lo trasladó a nuestro entorno. Y lo que dijimos es, vale, ok, ¿cuáles son los componentes que tenemos, no? Dinero, po podemos llegar a tener dinero, pero tampoco es nuestro foco y queremos hacerlo eh, con el mínimo coste, ¿no? Pero lo que sí que tenemos es un núcleo fuerte de personas que son referentes en innovación dentro del libro que sí que pueden aportar este, esta visibilidad, ¿no? Por lo cual dijimos, venga va, vamos a hacer este movimiento con dos emojis eh, que nos permita identificar cuáles son aquellas personas que están dentro del mundo de la innovación. Por lo cual, el mismo día, a la misma hora que fue creo que un 18 de noviembre creo, bueno... Justamente hoy se está grabando el día 17, ¿no? Pues mañana, del de, año pasado, se creó este movimiento en el cual eh, todos los coautores publicábamos en una página web, bueno, en, en, en su propio LinkedIn, publicábamos este movimiento. Entonces, publicábamos que habíamos pertenecido a al libro y que habíamos escrito un libro todos juntos y que los, lo lanzábamos a la luz. Y además, cuando tú entrabas dentro del de propio libro, de la propia página web, tú encontrabas que para tú poder registrar, te tenías que después poner en tu propio LinkedIn estos dos emojis, ¿no? que era un treble y una carita eh, con, el, con el silencio. Y eso lo que hizo es que, bueno, es que hoy en día hay muchísimas personas coautores también, pero gente que no es coautora también, eh, con estos emojis aún en su propio nombre, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Albert o mío, lo tenemos aún, que es Alberto Ruella, y eh, después pues los dos emojis, para también reconocer un poco quién está dentro del mundo de la innovación.
0: La verdad es que fue una, una iniciativa que a mí me generó muchísima curiosidad. ¿eh? Cuando empecé a verlo, cuando vi que esta vez con el lanzamiento del libro y que al poco tiempo veías... Eh, estos, estos emojis decía, ¿qué está pasando aquí? Algo que me estoy perdiendo. Y empecé a investigar pa, para dar con cuál era la motivación de, de, de esto. ¿no? O sea, la verdad es que estuvo eh, muy bien tirado y creo que, que, que sí que causó el, el, el efecto que, que, que buscabais.
1: Ahí también hay una cosa interesante, ¿eh? perdona, y, y es que dentro mismo del grupo, pues también había como esa incertidumbre o esas diferentes reacciones de si eso era serio no era serio, si era una buena manera de comunicar o no yo creo que he visto luego en perspectiva creo que estuvo muy bien y especialmente por lo que decía Alex por lo de crear comunidad ¿no? por lo de poder identificar no solo las personas del libro sino otras personas que, que estuviesen involucradas de una forma u otra ¿no? y, y creo que, que sí, que estuvo muy bien la verdad
0: Sí, porque o sea, al final lo que demostrabas ahí era una afinidad, ¿no? O sea, era en cierto modo como una camiseta de un equipo de fútbol. O sea, dices, ostras, pues yo con esta persona, o sea, soy afín, ¿no? O sea, si esta persona también conoce esta iniciativa, pues tendré cosas en común con él eh, y, y podremos hablar, o sea, será interesante que lo siga en LinkedIn o que eh, 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 me acerque de alguna forma, ¿no? O, o, o sea, generar esa comunidad, en definitiva, pero en una... Plataforma como puede ser tan seria o tan aséptica como, como LinkedIn, haber puesto esa marca, pues hizo, eh, eh, o sea, fue muy, muy, muy relevante. O sea, que Exacto. en ese sentido, enhorabuena, porque como acción de, de, de crear comunidad, creo que, que funcionó muy bien. Eh, entrando un poco más en detalle en, y, en los y contenidos. Creo que del... también
1: los logitos. Perdona, digo, los loguitos fueron más o menos acertados porque el prim la primera opción, no sé si lo ha contado Alex, era una berenjena y un peón, ¿no? Entonces, bueno, <risa> igual, al final estos fueron más acertados.
0: <risa> sí, después entre decidir si los, o sea, si los poníamos o no los poníamos, ¿no? ¿Cuál ponemos, no? ¿Cuál decimos que va a ser <risa> claro. suficientemente a ver, y, representativo dio para rato, de esto, ¿eh? para
1: rato eso. <risa>
0: Seguramente hubo más discusión con eso que con alguno de los capítulos del libro de si lo ponemos o no lo ponemos, ¿no?
1: Bueno, sí. bueno no lo primero, vamos a revelar. Primero
2: creo que una de las combinaciones más divertidas que hemos tenido nunca por WhatsApp ha sido justamente el de, el de qué emojis poníamos, ¿no? Que bueno, nos pasábamos ahí horas y horas comentando sobre qué emojis poníamos, o sea, esto es un tema, ¿no? Y el segundo tema también es que ahora la verdad que creó mucha controversia fue el propio, el propio nombre del libro, ¿no? Que es como decir, oye, primero, ¿cuál es? Porque al principio hicimos una primera propuesta que era eh, innovación corporativa, ¿no? Pero eso como que no, no acababa de encajar. Entonces después lo fuimos evolucionando y, bueno, aparecieron nombres eh, pues muy raros, ¿no? Como... No sé si tú te acuerdas de algunos ver, ¿no? Pero era como Elefantes y Gacelas, creo que era un libro. Eh, y después otro que era como, como el libro de la innovación, ¿no? Porque sí que quería ser esa guía práctica en el cual todos los responsables de innovación nos juntábamos en habla hispana, ¿no? Porque sí que creemos que hay mucha diferencia entre cómo se gestiona la innovación en un entorno más eh, anglosajón y en un entorno un poco más hispano. Porque muchas mucho de lo que va a la innovación eso sobre también como cambio cultural y después también como, como de diferente es aplicar una innovación dentro de una corporativa más anglosajona quizás u otra más eh, hispana ¿no? que creo que hay bastantes diferencias.
0: Esto es súper interesante la verdad es que no me había parado a, a pensarlo, o sea, esto que, que dices de la diferencia entre que muchas de las guías ¿no? o, la, o o la influencia, los que estamos un poco en esta parte de innovación, es más próxima al mercado anglosajón y, y, y culturalmente somos muy, somos muy diferentes, ¿no? Y esto o sea, sí que marca. Sí que marca la diferencia. Sobre todo porque es un tema, como decís, muy cultural dentro de la compañía, ¿no? Eh, o sea, como. ¿Cómo veis vosotros también, o sea, dentro de los contenidos de, de, del, del libro, ¿cuáles pensáis que son eh, los más clave? Y también, o sea, si, si solo está pensado para esta parte de innovación abierta o también eh, para innovación interna dentro de, de la compañía.
1: El, el libro es bastante exhaustivo. Yo creo que toca bastante la innovación abierta, sobre todo, pero también la innovación por retos, Tuvimos aquí la discusión si lo otro tenía que ser innovación cerrada y le dijimos innovación interna, ¿no? Um, pero más allá de eso, lo que tú decías de la cultura también es interesante porque uno de los objetivos era precisamente buscar ejemplos de aquí, que eso um, en la literatura de innovación casi siempre lo que encuentras son por una parte, ejemplos anglosajones y especialmente americanos, ¿no? Google, Amazon, etcétera, como ejemplos de innovación. Y uno de los motivos era este, ¿no tenemos referentes y suficientes modelos de innovación de todo tipo, de diferente tipo, directamente aquí, en casa?, y personas referentes, y ese es una de las principales eh, objetivos y motivaciones del libro. Encontrar personas aquí referentes en su, en su materia y especialmente que sirvan como modelo para otros. Y hablar pues de los eh, cuatro casas, Suez, Alstom, con plantas aquí. Ya no digo empresas españolas, pero sí, al menos situadas en España. ¿no?
2: Bueno, justamente esto después lo aterrizamos, ¿no? A, a un informe que creamos aparte. Y, por ejemplo, cosas destacables, ¿no? Había una pregunta que me acuerdo yo que era el de qué tipo de programas eh, se llevan a cabo dentro del propio departamento de innovación. Y bueno, claro, como nuestro contexto es más español e eh, hispano, ¿no? Bueno, con, con parte. De, Sud de Sudamérica, que ya contaremos esta parte eh, claro el que están haciendo a, ahora mismo las empresas que tienen una base en España o los departamentos de innovación que tienen un ámbito español es muy diferente a lo que lo están haciendo en, no sé en, en Suiza, por sí. ejemplo o sí, en sí. Bueno,
0: sí, o ¿no? Estados Unidos o en el Reino Unido o en Israel, o sea, va a ser muy diferente Correcto. culturalmente
2: Correcto. Por ejemplo, eh, aquí lo que más estamos, para, que más estamos utilizando en un departamento de innovación son para tres cosas. Una es para eh, digitalización o transformación digital, que es por eso que se está llevando, hablando cada vez más de innovación digital, ¿vale? Eh, luego también nuevas metodologías de, de trabajo, que es algo que dentro de las propias compañías falta mucho por recorrer en ese sentido. Y después, por ejemplo, la tercera pata es el corporate venturing ¿no? y, y el tema del de scouting de las startups. Pero, por ejemplo, si tú, lo vas, si tú vas más a un mercado más maduro eh, o ya que está creciendo, como puede ser uno de Israel, como te decías, o como Estados Unidos, su principal actividad te aseguro que no es la de transformación digital que es la de corporate venturing y scouting de startups, por ejemplo, ¿vale? O la de inversión. Entonces, eso te cambia por completo el modelo de cómo estás planteando actualmente la innovación. Porque en un contexto te dicen, oye, no, tienes que ir ya para este campo y aquí vemos que la realidad no es para nada esa. Aquí estamos empezando por la base, que es, oye, no, no, vamos a transformar la compañía digitalmente, vamos a empezar a ir a otras velocidades y después ya empezaremos a colaborar con startups, ¿no? De hecho estamos viendo como muchos departamentos de innovación que se crearon hace eh, cinco años, como bien decía Albert, ¿no? Que hace como cinco años que se creó este esa parte de corporate mentoring dentro de Acción, bueno hace también cinco seis años fue cuando realmente empezó el boom de los departamentos de innovación, ¿no? Eh, y naturalmente los departamentos de innovación empiezan a aplicar innovación abierta, pero la innovación abierta que se empieza a aplicar es una in innovación con soluciones ya más o menos adaptadas que pueden llegar a incorporar, ¿no? Y la realidad hoy en día es que muchos de estos departamentos no han acabado de funcionar dentro de España, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo hacemos este reenfoque, no? ¿Cómo podemos empezar a canalizar realmente bien la innovación abierta ¿Y qué sentido tiene realizar una innovación abierta dentro de una corporación? Porque hay en muchos casos que no la tienen ni la tienen que plantear de momento porque no están en ese ámbito de madurez.
0: ¿Y cuánto tiempo pensáis que va a pasar para que lleguen a esa etapa de, de madurez? ¿no? Después de haber hecho este estudio de, de estas eh, 150 compañías, eh, ¿a cuánto están ¿no? de, de poder llegar a esos... Eh, eh, entendiendo que el corporate venturing es como como lo planteabas en esos tres escenarios ¿no? como el, el objetivo final ¿no? o sea, la meta donde más se va a ir avanzando, es decir, hemos ya pasado ya la digitalización, ¿cuánto tiempo les queda a, a, a las empresas españolas o a las empresas que estaban en, en vuestro estudio para llegar a ese, a ese camino?
1: Yo no diría eh, que el corporate venturing se, sea la meta, ¿verdad? yo no, no diría que sea la meta simplemente que cuanto más maduro es ese departamento de innovación, más tipos de estrategias incorpora. Y el Corporate Venturing puede que sea una de las más sofisticadas o una de las que, por las cuales no se empieza, ¿vale? Entonces, no, no es una meta, pero sí que puede ser indicativo de que esa empresa ya lleva unos años en temas de innovación y especialmente de innovación abierta, ¿vale? Eh, lo más probable es que empiece... Lo más común es por un programa de intraemprendimiento o empezar lanzando retos, eh, si hablamos de innovación abierta, con centros tecnológicos, con clientes y proveedores con los que ya eh, suele relacionarse. Y a partir de ahí es cuando va en ese camino de, bueno, y podría, ya que estamos aquí, podríamos colaborar con startups y ya que colaboramos podríamos invertir y es ahí donde llega quizás esta parte un poco más madura. ¿no? Yo no lo veo como una meta, sino como... Por ejemplo, um, bueno, un nivel de desarrollo, de madurez de ese departamento o área de innovación, ¿no?
0: Sí, sí. Me, me lo planteaba como eh, no, no meta dentro de la estrategia porque puede ser que no tenga sentido, ¿no? Que por tu tipo de negocio vayas a invertir en, en startups. Pero sí igual desde el punto de vista de que un poco como si estás empezando, ¿no? Y estás empezando con programas de intraemprendimiento, retos con centros tecnológicos, te inspiras en otros que igual van más por delante y dices, ostras, pues esta gente, o sea, se está, monta está invirtiendo en esta compañía en concreto, ¿no? Y igual algo que también a un responsable de innovación le pueda motivar más. Pero es cierto que es lo que dices tú, que no tiene por qué ser el objetivo de, 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 esa, de esa compañía, ¿no? ¿Quiénes, eh, eh, dentro, de dentro de esa madurez, o sea, quiénes, pensáis que son los referentes dentro de, 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 de España? O sea, ¿quiénes pensáis que van eh, un poquito por delante y en que los que están empezando se tienen que, que fijar? ¿Quiénes son los que más inspiran?
1: Mira, en el estudio este que hicimos, en el informe este que hicimos, yo creo que fue interesante porque salió también un poco a salto de mata, con un poco el libro y un poco todo, ¿no? Eh, esto surgió de una empresa que nos dijo... Hostia, eh, ¿no tenéis ningún estudio, ya que estáis haciendo este libro y tal, no tenéis ningunos datos de un poco para hacer benchmarking para alguien que empieza en un departamento de innovación, saber por dónde empezar? O sea, ¿y, y no tenéis datos? Digo, hostia. Pues mira, ahora nos ha pillado porque vamos a explicar 30 experiencias, van a hablar 30 expertos, pero es verdad que vamos a hablar de 30 casos y a lo mejor cada uno habla de, de su modelo, ¿no? Y no podrá decir, pues conocemos 200 casos en España y podemos decir que de cada 200, 100 hacen esto y hacen lo otro. Y de ahí surgió esta idea del informe, decir, bueno, vamos a buscar un poco de datos y a ver si podemos... Ponerle un poco de información cuantitativa a esto, ¿no? Y ahí una de las cosas que preguntamos es ¿cuántos años hace que existe el departamento de innovación? Y solo un 50% de las empresas dijeron que hacían más de 5 años. Eso como arma de doble filo o doble lectura te dice que hay un 50% de las empresas que su departamento de innovación o no existe o es más joven que 5 años, ¿no? Y la siguiente pregunta era, ¿qué eh, programas o en qué proyectos estabais metidos? Y resulta que las más jóvenes están metidos en proyectos de digitalización, transformación digital, pero como decía antes, cuando más madura es la compañía, en más programas, en más tipos de estrategia está metida. ¿no? Y cuando más años pasa, pues más nuevos proyectos tipo pues metodologías de, de innovación en corporate venturing sistematización de procesos de innovación programas de intraemprendimiento poco el, el digamos toda la retaíla de posibles programas de innovación ves que cuando más maduro mayor número de programas se están desarrollando en ese departamento y a veces también tiene relación en el número de personas que hay involucradas, porque si la cosa va cogiendo sentido, pues obviamente la compañía suele apostar un poco más y suele poner algo más de recursos. Tú has preguntado cuánto tiempo va a llevar esto, guay, yo ahí no tengo respuesta, así que te diría que este 50% que llevan menos de cinco años para poder decir que es, que es un departamento maduro, al menos deberían haber pasado estos cinco años, ¿no? Y podríamos hablar eh, de cinco años para que éstas consigan esa madurez de ese departamento de innovación.
0: Bueno, o sea, nos queda entonces cinco años por delante de mucha prueba de error y mucho eh, aprendizaje y con... Eh un manual bien claro de lo que tenemos que hacer para, para innovar. ¿no? ¿Qué, va, ¿Qué va a ser de, de gen innovación estos próximos eh, cinco años? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que tenéis en mente? Y ahora me diréis, no lo podemos contar.
2: No, no, lo podemos contar abiertamente. ¿eh? Eh, a ver, hay como dos hitos como muy clave, claves. ¿no? La primera es... Eh, convertirnos más en un observatorio, es decir, que una de, nosa, de nuestras actividades principales sea un observatorio en el cual eh, podamos ir sacando informes eh, y contenido y aprendizajes de personas que estamos en el mundo de la innovación, que es el, nuestro principal contenido de valor. Si te vas con una Esteba Almiray o con un Chávez Farras o con un Chávez... Eh, bueno, con muchos chavías que hay, ¿no? Con un master, por ejemplo, sí que te van a dar un contenido también muy bueno, muy práctico, eh, pero tiene mucha base también científica, ¿no? En ese punto, n nuestro punto no es este, sabemos que no es nuestro fuerte, sí que nos apoyamos con ellos, pero nuestro punto está más en la práctica, en qué estamos haciendo realmente en esas compañías, ¿no? ¿Qué está pasando en ese despacho? ¿Qué está pasando en ese lab, en ese hub que está... Eh, llevándose a cabo, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos. Eh, entonces, se, ser un observatorio. Después también que los propios coautores y personas de las comunidades, o sea, de la propia comunidad, puedan tener más visibilidad, ¿vale? Y eso lo estamos consiguiendo con diferentes colaboraciones con, eh, con, con prensa. ¿De acuerdo? En el cual, pues por ejemplo, con Vía Empresa eh, hemos llegado recientemente a una colaboración con Innova Spain y otras más que van a ir llegando. Y después también la otra parte que es más la de formación. no Es decir, oye, ya hemos recogido tos, todo este know-how y quién mejor que te enseñe que gente que están al pie del cañón y, y realmente viviéndolo para que te puedan transmitir por lo menos sus conocimientos. Esta es por una parte. Y la otra parte, que es más de crecimiento, lo llevaremos más por la parte de Sudamérica, ¿vale? Que eso sí que lo, lo estamos ahora mismo acabando de negociar, pero sí que es verdad que vamos a hacer una fuerte eh, expedición, digamos, para Sudamérica, para seguir creciendo en esa vía, ¿no? Con varias colaboraciones que estamos llevando a cabo, con, est con estudios conjuntos que vamos a hacer también, con otras también... Eh, publicaciones que vamos a ir sacando justamente en nuestro propio observatorio de gente de ahí, ¿no? Porque también creemos que, bueno, si en España ya vemos casos que realmente no están actualizados, ¿no? Porque son muchos eh, ejemplos anglosajones, si ya lo llevamos a un contexto como eh, el de Sudamérica, eh, México, por ejemplo, Colombia, Perú, tal, pues muchísimo más. Entonces, eh, es un poco ese movimiento que estamos haciendo también para toda esa parte hispana. Nuestro objetivo es el, el referente en, eh, en habla hispana, ¿vale? O sea, es más ese mercado el, el que nos interesa.
0: O sea, sí que es cierto ahí que quizás países, o sea, eh, eh, los países de Latinoamérica igualmente están muy influenciados por esa cultura anglosajona igualmente, ¿no? Y, y igual esta parte... Eh, eh, se va, van a estar más pegados, se van a sentir bastante eh, pegados a ellos, pero también eh, tienen la parte eh, latina ¿no? de, 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 de estos. O sea, y, y va a ser seguramente curioso lo, lo que veáis en esa, eh, en esa expedición para, para, para expandir por allí. ¿no? Ya por, por, por terminar. Eh, eh, lo comentábamos justo antes, o sea, pero ¿quiénes pensáis? O sea, ¿Pensáis que, que la corporación siempre está en la relación startup-corporate, eh, está vista siempre como, como el malo y no se le reconoce suficiente el esfuerzo que hacen estas personas de, de innovación o, o, o no es así? <risa>
1: Yo ma malo diría que no, por, por descontado. Pero sí que es verdad que hay ciertos estigmas desde la startup. Nosotros que desde Axio miramos mucho en la interrelación entre corporación y startup, sí que vemos que hay algunos estigmas o algunos mitos que se generan los, los founders ¿no? de, de startup. Por ejemplo, pues siempre piensan que los van a comprar, que les van a robar la idea, que la corporación tiene muchísimo dinero... Y cuando conoces las personas que están en innovación, ves que no se diferencian tanto de, de, del founder, de la startup, ¿no? Porque son personas también sin recursos, muchas veces, aunque estén en, en una muy gran corporación, pues no les han dado a lo mejor un gran presupuesto, ¿no? Y están igual que la startup. Yendo con un pico y una pala a ver cómo generan nuevos proyectos y nuevas líneas de negocio y explorando nuevas vías, con lo cual es cuanto más, digamos, alejados, es cuanto más similitudes le ves entre, entre ambos extremos, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, los dos están peleando, ¿no? O sea, uno por lanzar su startup y el otro por... Es el owner de ese departamento de innovación, que igual es el solo y con unos recursos, como dices, un pico y una pala y tiene que, que salir ahí fuera y ser atractivo también para estas startups, para que vayan a, 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 esos, a esos retos. Sí, Compartes luchando esto... por
1: esos quick wins, ¿no? Que siempre Total. se habla y que tan difícil cuesta de, de encontrar, ¿no? Y están buscando continuamente eso, ¿no? Tener visibilidad dentro de la compañía compañía, con muy pocos recursos, tener algo de resultados, eh, que conseguir esos KPIs que habían fijado el año anterior, algo de métricas, pues al final lo mismo que la startup, en definitiva.
0: Sí, traccionar para que pase a, a, a ir madurando esos cinco años, ¿no? O sea, necesitan que pase, ir traccionando poquito a poco para llegar a esos cinco años de, de madurez de, 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 del departamento. ¿Lo veis esto así también, Alexander?
2: Sí, o sea, al final también el, la innovación abierta se ha creado, y lo repito esto, porque muchas veces vemos, ¿no?, como corporaciones están sacando programas de, in, de, de que realmente empiezan startups de, desde cero, ¿vale? Pero realmente la innovación abierta no se creó exactamente para eso. Eso es una modificación que ha ido pasando por el tiempo, ¿no? Una desviación, pero no es para lo que se creó. La innovación abierta se crea con el concepto de poder incorporar startups, ¿de acuerdo? O talento externo. Eh, y las startups que venían ya tenían que tener un cierto nivel de madurez, ¿vale? Para realmente poder estar dentro de la compañía y aportar ese valor. En el momento en el que, se, el, en el que no se entiende eso y se desvirtúa eso, para mí es donde pasan los, los, los desajustes, ¿vale? Eh, porque realmente estamos viendo cómo hay eh, quizás corporaciones que están creando programas de crear una idea de 0 a 100 y, 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 y oye, crear una startup tiene su proceso, tiene su, su tiempo y no quizás vas a gestionar ese proyecto tan bien como tú te esperabas, ¿no? Por lo cual es un tema de gestión de las expectativas. Entonces, por un lado, tenemos que resolver por las dos partes las expectativas que vamos a tener ¿Vale? tanto por la parte de la startup y por la parte de la corporación. Y después también la corporación tiene que tener muy, 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 muy claro para qué quiere esta colaboración con la startup, ¿no? Si la quiere para un tema más de hacer un cambio cultural dentro de la compañía eh, o si lo quiere para adoptar una nueva tecnología o si la quiere para abrir un nuevo mercado. Bueno, esto... Tiene que tener muy bien fijado este objetivo para poder ni siquiera empezarse a cuestionar que tienen que colaborar eh, con agentes externos, ¿no? Entonces, lo que decía un poco Albert antes, la compra de una startup, ¿no? La adquisición de una startup, el invertir de una startup, ya forma parte de una de las muchas estrategias de innovación que pueden haber. Pero no es ni mucho menos la única, ni mucho menos la necesaria en todos los casos. Eh, pero bueno, sí que vamos a ir viendo, creo yo, que cada vez más vamos a ir incorporando estas, estas cosas también, porque cada vez los departamentos de innovación se tienen más claro eh, qué es lo que quieren, ¿no? Que hasta ahora no estaba tan claro qué es lo que se quería, ni los objetivos, nada.
0: Ahí, eh, creo que era en el caso de, 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 de Guaira, ¿no? Que empezaron a traccionar o a ver que las cosas empezaban a irles mejor cuando no estaba, cuando dec, habían decidido muy bien a qué fase de la startup querían ir. O sea, que al principio era un poco como, venga, pues que venga todo lo preside, etc. Y esto era, pues la presid no tiene dinero para participar y estar en el proyecto y espera ya que salgan las cosas y nosotros no podemos colaborar con este tipo de gente. ¿no? Y Va muy parecido a lo que decías, de escoger bien también qué es lo que quieres hacer y tomar esas decisiones y qué batallas quieres jugar te van a dar esos quick esos wins. Oye, muchísimas muchísimas gracias, súper interesante la conversación y, y muy interesante también, o sea, el proceso de lanzamiento de un libro eh, eh, en esta parte de co-creación entre, entre los 30 autores. Eh, dejaremos, o sea, donde vayamos a compartir el, el, el podcast, el enlace para que se lo para que se lo puedan comprar, pero también eh, que sepáis que, que en la web pues, podéis descargar el primer capítulo eh, gratis para empezar a leer y, 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 y empezar a innovar en vuestras, en vuestras empresas. Oye, Alexander, Albert, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un placer teneros aquí.
1: Gracias a ti, Bryce. Innovation Takes Guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, by Elogia.